0: Então, continuando a nossa análise, já que eu falo mais do que a minha boca e não deu tempo de caber tudo num vídeo só, vamos seguir aí com o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Aí ele fala o seguinte, não é a questão do nome, tem outros bons nomes, tarará, tarará, e diz que no passado, então a gente já falou da Operação Lava Jato nas gestões do PT, a independência da Polícia Federal foi preservada, e ele fala de um episódio de um diretor-geral que foi nomeado e ficou só três meses no cargo, mas logo depois foi substituído, inclusive, por pressões internas vindas da própria Polícia Federal. Ele está se referindo, nesse caso, ao diretor-geral Fernando Segovia, que foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer. O que aconteceu na época foi que esse diretor-geral, antes da conclusão das investigações num inquérito que, a, que investigava condutas do ex-presidente Michel Temer, deu uma entrevista praticamente inocentando o ex-presidente, o que fez com que, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal convocasse ele para prestar esclarecimentos. Ele foi lá prestar os esclarecimentos, disse que havia sido mal compreendido, mas esse episódio gerou muito desgaste para a imagem dele e ele ficou na direção-geral da Polícia Federal só por três meses e foi logo substituído. O Moro continua dizendo que essa pressão do presidente Jair Bolsonaro continuou e que ele falava de trocar não só o diretor-geral da Polícia Federal, mas também superintendente, ele menciona especificamente o superintendente do Rio de Janeiro e de Pernambuco e insiste Uh, nessa versão de que ele dizia que não, o problema não era trocar, mas era ter um motivo justo e legítimo para efetivar a troca e na substituição respeitar os critérios técnicos. E aí ele fala que ele tentou ao máximo se manter no cargo, eu quero uh, achar aqui a expressão, ele fala, dialoguei muito tempo com o presidente e busquei postergar essa decisão. Eu acho que aqui a gente tem dois cenários possíveis, tá? E aí eu vou pedir para vocês assistirem uma entrevista do Moro no programa Roda Viva, em janeiro desse ano, na qual ele diz expressamente que o presidente Jair Bolsonaro nunca fez nenhuma pressão aí sobre a Polícia Federal na condução das investigações, o que vai de encontro ao que ele falou no pronunciamento dele no dia 24 de abril de 2020. Eu acho isso relevante porque um cenário possível é o ministro Moro não tinha muita certeza do que estava acontecendo, não sabia se aquilo era uma... É, interferência indevida do executivo na Polícia Federal. E aí ele demorou algum tempo para perceber que de fato o presidente Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Um outro cenário possível é que o ex-ministro Sérgio Moro já tinha percebido essa movimentação por parte do presidente Jair Bolsonaro e postergou essa decisão para um momento em que ele percebeu que a popularidade do governo estava caindo. Porque a gente sabe que o governo sofreu um abalo na sua popularidade, principalmente em virtude. Da gestão desastrada aí do, do país durante a epidemia de coronavírus. Então, dois cenários possíveis, tá? Aí ele continua para um cenário mais recente. Faz, fala o seguinte: ontem eu conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente para trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Falei ao presidente que seria uma interferência política e ele me disse que seria mesmo. Essa frase é muito importante. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo, tarará, tarará. Sinalizei em alguns nomes, vamos substituir por critérios técnicos, tarará. E aí ele fala que o presidente da República é, sugeriu o um nome de um delegado que passou mais tempo no Congresso do que na própria Polícia Federal, do que na própria ativa, e que ele não estava confortável. Nem com os motivos que determinavam a substituição do Valeixo, é, e aí os motivos que eram trazidos pelo presidente Jair Bolsonaro, nem com os nomes apresentados, tá? Uh, e aí ele vai falar, eu, eu acho que aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Ele diz o seguinte, há uma possibilidade de que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. Olha, é, é, como é que é? Ah, que o, ele diz. O Maurício Valeixo pode ter dito o seguinte: olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma, mas tudo em decorrência da pressão. Então, o que ele diz é que o Maurício Valeixo não quis sair por vontade própria, mas ele foi pressionado para deixar o cargo. Uh, e aí, ele diz o seguinte: que a exoneração foi publicada no Diário Oficial e que ele foi surpreendido pela exoneração, que ele soube durante a madrugada. Por que, que isso é um problema? Dois problemas. Porque no Diário Oficial uh, sai ali a publicação com a assinatura eletrônica do Sérgio Moro, embora ele tenha dito que foi surpreendido né, por esse ato. E depois, porque sai que o Maurício Valeixo foi exonerado a pedido. E o que o Moro está dizendo é que é mentira que ele nunca pediu para sair. Então, seria uma informação falsa colocada ali né, no, no, no decreto de exoneração. Então, aqui a gente pode ter um crime de falsidade ideológica, que inclusive é, é um dos crimes que o Procurador-Geral da República coloca lá como objeto de investigação no pedido de abertura de inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Outro ponto muito relevante, ele diz expressamente no pronunciamento dele, o presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no STF e que a troca seria também oportuna por este motivo, algo que gera, e o Moro faz o seguinte, uma grande preocupação. Vocês podem procurar no pronunciamento dele porque ele enfatiza o grande. É, no final do dia da sexta-feira, 24 de abril de 2020, a gente teve a divulgação de mensagens que foram disponibilizadas pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, mostrando que o presidente da República manda ali um WhatsApp falando uh, Polícia Federal vai para cima de 10 a 12, não lembro o número, deputados bolsonaristas, e ele escreve mais um motivo para troca. É esse um motivo que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, gera uma grande preocupação e demonstra que, de fato, o presidente da República está tentando usar a sua prerrogativa de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal para interferir em investigações em curso. Ao falar uh, dessa acusação, dessa acusação não, desse pedido de instauração de inquérito feito pelo procurador-geral da República e das mensagens que foram disponibilizadas, que vieram a público aí, porque foram disponibilizadas pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, eu acho que tem duas coisas importantes para dizer. Primeiro que você tem... Ah, você. A gente tem um pedido de instauração de inquérito. Vou falar os crimes. Falsidade ideológica coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução da justiça, corrupção passiva. E aí a gente vai ter uma virada, porque o PGR fala em denunciação caluniosa e crimes contra a honra. Quando ele fala da denunciação caluniosa, o que ele está abrindo a possibilidade é do ex-ministro Sérgio Moro ter falado uma inverdade. Então, ter acusado alguém da prática de um crime que ele sabe que essa pessoa não cometeu. Quando ele faz isso e coloca também o Sérgio Moro na posição de investigado... É, ele abre a possibilidade do ex-ministro usar esse material, as mensagens para poder se defender, porque quando você está falando de utilização de prova para defesa, você não tem nenhum limite para a utilização dessas provas. As regras que se aplicam às provas acusatórias, elas não se aplicam às provas para que você se defenda. Esse é um assunto um pouquinho mais complicado, mas que a gente pode discutir num outro vídeo. Quem trabalha com processo penal sabe disso, mas é importante dizer que a partir do momento que o ministro Sérgio Moro é colocado também nessa posição de investigado, porque está ali a possibilidade dele ter praticado denunciação caluniosa, você tem uma abertura maior para ele, para ele usar esse material é, que ele tem à sua disposição. O pedido de instauração de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da República foi distribuído para o ministro Celso de Mello, que é o decano da corte e que se aposenta ainda nesse ano. A vaga do STF que surgiu nessa discussão aí no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, é a vaga que vai ser aberta pela aposentadoria do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte. Por que é muito relevante que ele seja o relator, o responsável por este inquérito? Porque um ministro que é decano da corte e que vai se aposentar já já, está muito menos suscetível à pressão. Além dessa vaga que vai surgir pela aposentadoria do ministro Celso de Mello, quem se aposenta também em 2021 é o ministro Marco Aurélio. Então, o presidente Jair Bolsonaro, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã no Brasil, né? Mas se ele acabar a gestão, ele vai ter a oportunidade de indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal, uma das vagas era a vaga que teria sido prometida para o pro ministro Sérgio Moro, que ele teria pedido, né? depende da versão que a gente acredita, para permanecer no governo. É, acho importante falar o seguinte também para a gente analisar essa questão. O ex-ministro Sérgio Moro, durante o tempo que ele era juiz e que ele conduziu a operação Lava Jato, a principal crítica que se faz à condução dessa operação é que o ministro teria adotado um comportamento político e parcial. Quando ele faz esse movimento de bater no bolsonarismo e aí fazendo uma denúncia sobre essa tentativa do presidente da república de direcionar, de usar a polícia federal como uma polícia de governo e não uma polícia de estado, uma polícia para servir aos seus interesses, ele se coloca numa posição de imparcialidade. Então, politicamente, para a imagem do Sérgio Moro, é um movimento muito interessante da gente observar. É, uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção em todo esse cenário é no quanto ó, o bolsonarismo o, o presidente os seus filhos a sua base ali dentro do congresso e mesmo os seus apoiadores é, fora da política fizeram questão durante todo esse tempo de atacar a imprensa dizendo que a imprensa sempre que falou dessa tensão existente entre o jair bolsonaro e o ex-ministro sérgio moro é, a imprensa estava mentindo estava criando intriga estava querendo desestabilizar o governo que era invenção e aí o próprio ex-ministro Sérgio Moro ontem durante o pronunciamento fala que por diversas vezes ele discordou do presidente da república e cita casos passados que foram os casos levantados pela imprensa para falar que de fato existia essa tensão. Então a gente vê como a imprensa está sendo objeto de ataques de forma injusta, né porque aí quando a coisa veio a luz, quando a coisa se tornou explícita, a gente percebe que a imprensa estava falando, é claro que você pode criticar a imprensa de forma pontual em relação a coisas específicas, mas essa crítica generalizada que tenta descredibilizar a imprensa é muito ruim para o nosso sistema democrático e contribui para uma, uma sensação é, de, de uma tendência autoritária que a gente sabe que o presidente da república tem aí, porque ele não faz questão de esconder. Acho que é isso, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar? Sei. Ah, tem. Outra coisa que eu queria falar, pra gente também prestar muita atenção nas pessoas que durante os últimos tempos apoiaram de forma acrítica o governo, fazendo muitas concessões a esse comportamento errático do presidente Jair Bolsonaro e que agora, em virtude do pronunciamento do Sérgio Moro, agem como se tivessem sido surpreendidas por declarações que não foram... É, que, que, das quais a gente não tinha indício antes, o que não é verdade. Então todas essas coisas é, relativas ao passado que o ex-ministro Sérgio Moro traz à tona, a questão da nomeação é, da Ilona Zaba, eu, que eu vou falar de questões que a gente sabe, da Ilona Zabu e aí o veto do Presidente da República que fez com que o Sérgio Moro tivesse que desistir, é, a questão do COAF e do pedido do senador Flávio Bolsonaro que fez com que se paralisassem as investigações, as tentativas de ingerência do Presidente da República no trabalho da Polícia Federal, enfim, tudo isso a gente já tinha a possibilidade de enxergar em 2019 e, e não foi uma coisa que surgiu agora. Então a gente precisa é, analisar com cuidado essas pessoas que de forma oportuna estão abandonando o barco agora. É claro que você pode abandonar o barco a qualquer momento, tá? Você pode de repente falar, poxa, agora que eu percebi. É, mas você não pode querer, enfim, não acho que que todas as pessoas possam defender essa ideia de ruptura, né? Então que a gente precisa ter muito cuidado para avaliar quem de fato é, mudou de ideia e de forma genuína se decepcionou só nesse momento e quem adota uma retórica oportunista. É, só para se descolar de um governo que agora que sofreu o seu maior baque que vai enfrentar uma queda de popularidade a gente viu aí que pela primeira vez desde 2017 o presidente Jair Bolsonaro perdeu seguidores nas redes sociais e a gente sabe que esse é um termômetro muito valioso para o bolsonarismo então só analisar a conduta de todos os personagens que estão envolvidos aí nesse caos que a gente tem observado desde a quinta-feira tá bom beijo é, eu vou fazer um vídeo comentando também o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu imagino que eu deva ter passado um pouquinho, ou um poucão, né? Um poucão. Um poucão do tempo. Então talvez a gente tenha que fazer dois vídeos, eu vou ter que cindir essa análise. E se vocês gostarem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e é isso. E contribuam para esta pessoa se tornar uma grande youtuber.